0: Antonio, 27, Polia. Wer vielleicht nicht weiß, was das ist, hört es gleich. Auch seine erste Antwort auf meine Frage, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen auf dem Bau? Angequatscht habe ich ihn, weil ich vor dem Bauzaun gestanden habe und dachte, wer leitet eigentlich so eine Baustelle?
1: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Schied.
0: Ja, Antonio. Hey. Hi. Polier. Wie viele von deinen Freunden sind auch Polier? Keiner. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> du machst, was machst du sauber als Polier eigentlich?
1: Ich mach gar nicht sauber.
0: Du machst gar nichts sauber. Ja, ich weiß, dass du nicht sauber machst, weil ich zur Generation gehöre, die tatsächlich noch weiß, was ein Polier ist. Aber du bist 27. Da, da gibt es eher, ähm, keine Ahnung, Mediengestalter oder im Zweifel auch Influencer oder <lacht> irgendwas, aber poliere wahrscheinlich nicht so viel. Ja, das stimmt. Erklär uns mal, was ein Polier
1: ist. Also ein Polier, viele verstehen es unter einem Vorarbeiter auf der Baustelle, ähm, aber nicht ein Vorarbeiter in dem Sinne, dass man jetzt ähm, den Leuten vorarbeitet, sondern bei mir ist es eher so, dass ich Firmen koordiniere und organisiere auf einer Baustelle er im Rohbau, das heißt, wir bauen Gebäude von Anfang an auf. Dann geht man noch weiter in den Ausbau. Man koordiniert die Firmen, man kontrolliert sie, was sie machen, organisiert sie auch. Das heißt, meistens wissen sie gar nicht, was sie brauchen. Das organisiert man dann auch. Kannst du ein Beispiel machen? Ja, zum Beispiel, man kriegt jetzt Maurer auf die Baustelle vom Nachunternehmer, der soll jetzt Mauerwerk herstellen, hat aber keine Kelle, hat keine Schaufel, hat keine Wasserwaage. Und das organisiere ich alles vorab, weil ich ganz genau weiß, dass er es braucht und weil ich auch in der Regel weiß, dass er es nicht dabei hat. Es ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe, ihm sowas zu stellen, aber ich gehe da meistens auf Nummer sicher, dass ich dann eine neue Wasserwaage organisiere, weil ich weiß, dass die dann auch funktioniert und nicht defekt ist, was sehr wichtig ist auf der Baustelle. Ich tue das in Zusammenarbeit mit einem Bauleiter, also mit einem Bauingenieur, der studiert hat. Polierer sind in der Regel nicht studierte Menschen, die haben entweder nach einer Handwerksausbildung, wie jetzt ein Maurer, in meinem Fall Maurer, kann man einen Polierschein machen nach fünf Jahren Berufserfahrung. Ich habe einen Meister gemacht, also einen Maurer- und Betonbaumeister habe ich gemacht. Ich könnte jetzt rein theoretisch könnte ich jetzt auch eine Firma aufmachen, da macht man eigentlich in der Regel auch einen Meister. Ich habe mich aber entschieden, als Polier zu arbeiten. Das sind so die Aufgaben eines Poliers, so mal grob gesagt.
0: Ich habe verstanden schon aber, dass du auch Menschen anleitest. Genau. Und wenn man Menschen anleitet, dann hat man so die Vorstellung, dann ja sind das Leute, keine Ahnung, Poliere. Also ich glaube, Poliere waren bei mir immer mindestens mal 47. Ja. Und du bist ja erst 27. Und du bist das ja auch schon eine Weile jetzt. Wie viele Jahre machst du das? Jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Okay, heißt du warst Anfang 20 und hast schon anderen Leuten gesagt, dass sie ihre Kelle nicht vergessen dürfen. Das finde ich irgendwie schon krass. Hast du in dir gespürt, dass du sowas auch gut kannst, dass du so eine vielleicht innere Autorität hast, die man da auch mitbringen muss, gut kommunizieren können? Was sind die Eigenschaften, die man als guter Polier braucht?
1: Ähm, Ruhe bewahren, sehr wichtig, weil es ist meistens so, dass auf einer Baustelle nicht alles nach Plan läuft, dass auch mal was schief gehen kann. Und da ist es sehr wichtig, immer die Ruhe zu bewahren und immer lösungsorientiert zu arbeiten. Also man kommt nicht vorwärts, wenn man jetzt die Leute nur anbrüllt, denen sagt, was sie falsch gemacht hat, sondern man muss, man muss immer lösungsorientiert handeln. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ein Polier mitbringen muss, dass er Ruhe bewahrt und die Leute immer noch in die richtige Richtung bewegen kann.
0: Hast du Situationen, wo du denkst, ich will heute kein Polier sein, ich möchte einfach nur in Anführungsstrichen die Betonmaschine bedienen. Also ist es eine Aufgabe, wo du manchmal denkst, es ist viel Verantwortung und vielleicht auch zu viel?
1: Ähm, sehr oft muss ich sagen, weil es gibt äh, Generalunternehmen, die große Baustellen haben, ich sag mal äh, millionenstellige äh, Bauvolumen. Und da kann man auch ganz schnell viel Geld in den Sand setzen. Und äh, da denkt man sich manchmal, man ist jetzt der Entscheidungsträger, ist es richtig oder falsch, was man gerade macht? Haust jetzt viel Geld in den Sand? Da denkt man sich so, hm, gut, vielleicht wäre ich jetzt äh, auch nur lieber ein Maurer, der einfach nur gesagt bekommt, mach das. Äh, ist einfacher, weil. Äh, es ist auch immer schwierig, dass man das, was man gerade auf der Arbeit hat, nicht mit nach Hause nimmt.
0: Also du gehst dann manchmal auch ähm, von der Baustelle weg und denkst, jetzt habe ich irgendwas angeordnet. kann du ein Beispiel machen?
1: Zum Beispiel, bei uns gibt es Betone, die verschieden sind. Also ein Beton ähm, kommt, ich sage jetzt flüssig auf die Baustelle. Ja. Er härtet ja dann, wenn man es in eine Schalung einbringt. Äh, ja. Und diesen Beton gibt es in verschiedenen Varianten, verschiedenen Stärken. Also je nachdem, wenn man jetzt ein Hochhaus baut, muss der Beton... Hochfestiger sein und ähm, verschiedene Expositionsklassen, das heißt vor verschiedenen chemischen Angriffen geschützt sein. Deswegen kriegt man eine Liste vorab, wo äh, verschiedene Betone verzeichnet sind. Und da muss man auch den Richtigen abrufen. Und manchmal, wenn viel los ist, kann das sein oder das kann passieren, dass man den falschen Beton abruft.
0: Dann ist der aber schon bestellt, gemischt und verbaut. Ja. Und dann denkst du, äh, der Falsche gewesen. Oder, oder sind das dann so Situationen, wo du denkst, könnte falsch gewesen
1: sein. Ja, man denkt immer, habe ich jetzt in den richtigen Plan geguckt? Also man hat verschiedene Pläne, habe ich was übersehen? Weil wenn es später hart geworden ist, den Beton wieder wegzureißen... Kostet das ist, Geld. Das ist eine Riesenarbeit, ja.
0: Aber zeigt das nicht auch dein Verantwortungsbewusstsein, dass du genau richtig bist auf deinem Posten? Weil du nimmst es ernst. Das stimmt, ja. Ich kann mir vorstellen, nicht jeder ist geeignet dafür, sowas zu machen. Das ja. ist ja auch Mut, den man braucht, so eine Entscheidung zu treffen. In den... Bereichen finanziell, was du angesprochen hast.
1: Das stimmt, weil, wie gesagt, man kann auch für vielleicht etwas weniger Geld... einen Beruf machen, wo man wirklich nur das macht, was man gesagt bekommt. Gehst
0: nach Hause, legst dich aufs Sofa und bist genau, zufrieden.
1: Genau, genau. Aber ich mag das. Ich mag das, Verantwortung zu übernehmen. Ich mag es, Leute anzuleiten. Es war auch schon immer mein Ziel gewesen. Und
0: da muss man halt einfach auch die Verantwortung übernehmen. Man muss dafür auch gerade stehen. Die Baustelle, auf der ich dich kennengelernt habe... Die kommt mir schon einigermaßen groß vor. Wäre eine viel, viel, viel größere Baustelle dein Wunsch?
1: Also die Baustelle, wo wir uns kennengelernt haben, ist ähm, in den Jahren jetzt, wo ich als Polier bin, die kleinste Baustelle, die ich <lacht> abwickle. <lacht> ähm, äh, ich sage mal, es ist es angenehmer, größere Baustellen zu haben, weil man viel mehr Spielraum auch hat mit gewissen Dingen?
0: Also größere Baustelle klingt für mich nach noch schwierigere noch verantwortlichere Entscheidungen zu treffen, mit Auswirkungen, die man eben nicht im Griff hat. Deswegen würde ich gerne wissen, warum das einfacher sein soll.
1: Man ist erstmal ein größeres Team. Also bei größeren Baustellen kann man personaltechnisch und kostentechnisch kann man das Ganze besser unterteilen. Man kann sich mehr auf gewisse Bereiche konzentrieren. Also man kann jetzt sagen, der Kollege kümmert sich jetzt nur darum, der Kollege kümmert sich nur darum. Und bei einer kleineren Baustelle hat man etwas alles kleiner, aber man muss sich um alles selber dann okay. kümmern.
0: Also das ist wie eine Köchin in einer kleinen Küche, die muss alles selber machen. Hast du eine Großküche, dann hast du einen, der die Suppen macht und genau. einen, der die Beilagen macht und ja. so in etwa. Genau, so in etwa. Was wäre denn dein, dein Wunsch? Hast du so eine Traumbaustelle, die du mit 40
1: leitest? Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe mal ein, ein Hochhaus gebaut. Das war sehr anspruchsvoll, aber hat mir sehr gefallen weil es auch äh, was anderes ist. Wohnhäuser oder Wohnungen zu bauen äh, oder Büros zu bauen, das ist so 0815. Aber mal was Spezielles, was ganz anders ist, wo man mal was anderes auch hat. Also wie zum Beispiel einen hochfesten Beton beim Hochhaus. Das hat man so gut wie nie, das hat man nur bei einem Hochhaus meistens in der Regel.
0: Und du sprichst jetzt davon, als, als wäre das, eine Frau redet so von der Handtasche, weißt du? Von der <lacht> <super> schönen Handtasche. <lacht> Ich würde es gerne nochmal, also du, du freust dich, über Hochwestenbeton zu sprechen. Was ist dann der Unterschied, wenn du als Polier auf dieser Baustelle, ist es das Schöne, den zu bestellen oder zu verbauen? Was, was ist das Schöne daran? Das Ergebnis zu sehen und abzuschätzen, was dieser Beton mehr leisten konnte als ein anderer? Oder?
1: Das Anspruchsvolle daran, das ist das Schöne daran, weil man muss auf so viele Dinge achten. Und wenn das dann funktioniert, dann ist es so ein wunderschönes Erfolgserlebnis, was man schon gar nicht mehr bei anderen normalen Baustellen mehr schätzt. Und deswegen sage ich diese diese Besonderheiten, die was anders ist. Das gibt noch mal den Reiz.
0: Würdest du auch ins Ausland gehen dafür? Sehr gerne sogar. Ja. Ach, vielleicht hat das jetzt jemand gehört. Das war ein Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> ähm, gibt's, ja gibt es so einen Plan? Also du bist ja jetzt Meister mhm. mit, ich sag noch mal, 27 Jahren. Kannst du jetzt dich selbst bewerben auf eben zum Beispiel Auslandsbaustellen? Wie würdest du das anstellen? Oder hast du gesagt, nee, ich bleibe jetzt nochmal so ein bisschen hier im Rhein-Main-Gebiet?
1: Ähm, ich sag mal so, man kann halt auch bei Auslandsbaustellen oder Auslandsfirmen kann man sehr viel falsch machen. Das, was man noch vielleicht gerade möchte, das wird nicht angeboten. Zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, sind... Hochhäuser in Dubai zu ah, bauen. wir bleiben am Hochhaus. <lacht> ja, die, die bauen halt enorme Bauwerke. Und ähm, es ist einfach mega interessant, wie die das hinbekommen. Weil wir Deutschen sind dafür bekannt, für Qualität und Sicherheit.
0: Und du würdest auch sagen, dass wir da zurecht für stehen?
1: Ja, genau. Weil ähm, man kann einfach sehr viel falsch machen bei Bauwerken, die ähm, auch... Schädlich für Leib und Leben sind. Also ich sag mal, wenn man auf sehr viele Dinge nicht achtet, auch allein wenn der, wenn der Arbeiter bei dir auf der Baustelle arbeitet. Ich muss gewährleisten, dass er auch sicher arbeiten kann, dass ich ihm das auch zur Verfügung stelle. Dafür sind wir Deutschen, wir Deutsche sehr bekannt für, dass wir auf Nummer sicher gehen. Bei ausländischen Firmen oder ausländischen Baustellen ist das ist das nicht so speziell wie bei uns. Also ich, ich habe es nicht gerne zu sehen, dass einer auf dem Gerüst klettert bei 20 Meter Höhe ohne eine Absturzsicherung, wo dann vielleicht die ausländische Firma sagt, ja, wir haben nicht das Geld dafür.
0: Also wir wollen jetzt hier keine anderen Leute und Länder bashen, mhm. aber in Italien zum Beispiel, oder Frankreich will jetzt wirklich kein spezielles Land rauspicken, aber ist jetzt schon passiert, <lacht> würdest, du dann, würdest du dann damit rechnen, dass wenn du dort polier wärst, du mit Dingen oder Umständen umgehen müsstest, die dir nicht gefallen, sicherheitstechnisch zum Beispiel, und dann würdest du sagen, nee, für euch dann doch nicht, weil du, du stehst ja dann dafür auf deiner Baustelle.
1: Dazu kann ich nur sagen, weil du jetzt Italien oder Frankreich gesagt hast, es gibt eine europäische Norm, das heißt, es ist fast dasselbe wie hier. Das würde mich jetzt nicht so reizen. Das sagst du jetzt nicht, weil
0: du selber Italiener bist.
1: Nein. Also man lernt halt auch in der Bauindustrie, dass viele Normen, auch vom Beton her, europäisch genormt sind. Das heißt, auch europäische Länder, wir bauen alle fast im selben Muster. Der eine ein bisschen anders, aber nicht jetzt besonders anders, wie jetzt wirklich Länder, die nicht in Europa drin sind. Wo man auf ganz anderen äh, Situationen Standard. oder Standards konfrontiert wird, die man noch nicht kennt.
0: Und du könntest die jetzt nennen, die Länder? Also
1: äh, ja. Also ich sag mal arabische Länder ja, zum Beispiel. Ja. Die, ähm, die haben ganz andere Normen. Mhm. Man, also ich sehe zum Beispiel, wenn ich mal im Ägyptenurlaub bin, äh, Gerüste, die wir aus, aus äh, Aluminium haben hier in Deutschland... mit dreiteiligem Seitenschutz... Sehe ich in Ägypten zum Beispiel, die bauen das aus Holz ohne Seitenschutz. Da ja.
0: klopft dein Polierherz aber ganz laut ne? und ja. schreit Achtung. Ja. Andere fahren nach Ägypten und gucken sich die Palmen an und du die Gerüste. <lacht> ja. das haben, aber geht nicht ganz ohne. Ne?
1: Das, das geht nicht so. Ich war auch jetzt vor kurzem in Italien gewesen bei meinem Onkel. Der hat mir sein, sein neues Büro gezeigt und in seinem Büro hat er einen riesen Rundbogen gemauert. Das fällt denen gar nicht auf.
0: Was war mit dem Ding?
1: Also, ne, er war nicht ich, rund. Mit, mit, nein, er nein. war eckig. Nein, der okay. war rund, der war, der war super konstruiert. Und diese Konstruktion an sich herzustellen, ist eine Kunst. Das, das ist nicht einfach. Und wenn ich das sehe, ich bewundere das. Ich bewundere die Arbeit, wie die das gemacht haben. Ist schon 100 Jahre alt, hält immer noch, hat keine Risse. Und die Leute, die laufen dahin, die gucken sich das kaum an. Die schätzen das einfach nicht. Ich gehe dahin, ich sage, wow, das sieht klasse aus.
0: Bist du auch interessiert? an historischen Bauwerken und auch dann zu gucken, wie haben die gebaut?
1: Sehr. Mir ist auch was sehr Wichtiges aufgefallen, dass die Leute, die früher gebaut haben oder wie sie gebaut haben, sie haben massiver gebaut. Sie sind auf Nummer sicher, sicher gegangen, haben die Wände dreimal so dick gemacht, wie sie heute sind. Und heute sind wir eher darauf spezialisiert, alles schmaler, alles dünner, dass die Wohnräume breiter sind, die Wände dünner sind und legen mehr Wert drauf, was dann später drauf kommt. An der Fassade, die Dämmung zum Beispiel, das gab es früher gar nicht. Deswegen wurden die Bauwerke viel massiver gebaut, viel aufwendiger auch gebaut. Die verschiedenen Betone, die wir heute haben, die, die ganze Chemie, die da drin steckt, die gab es früher auch nicht. Deswegen bewundere ich immer noch, so alte Bauwerke, mit so wenig Chemie, die da drin ist, immer noch hält. Ja, das, das ist mir heute auf, also das fällt mir immer noch auf. Ja.
0: Guckt mal ganz anders drauf, wenn man Ahnung von hat, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ist dir mal ein Unfall passiert auf der Baustelle eigentlich? Du bist ja das Bindeglied irgendwie auch zwischen genau. Baustelle und Ingenieur ja. am Schreibtisch. Aber äh, vorher hast du ja auch als Maurer gearbeitet. Ist dir mal irgendwas passiert? Ähm, so? Mir persönlich? Ja.
1: Also ähm, als Polier überhaupt kein kein Sicherer Job also. Ja, man achtet auch auf viel mehr. Und ich sag mal, die Unfälle passieren eher bei der Arbeit an sich. Wo ich als Maurer gearbeitet habe, habe ich mir auch ein Gerüst aufgestellt, weil ich jetzt in vier Meter Höhe mauern musste. Und da habe ich gesehen, dass die Bohle, das heißt da, wo man draufsteht, zu weit rausgeguckt hat und ich mich genau an der Stelle draufgestellt habe und bin dann gekippt, bin gekippt, ja. Bin fast äh, vier Meter runtergeflogen. <lacht> bin Gott sei Dank in einen Sandkübel gelandet hatte auch nur kleine Schlürfwunden, aber das war jetzt das Schlimmste, was mir eigentlich passiert.
0: Und hast du bei dir auf einer Baustelle, auf der du polier bist, schon mal irgendeinen Unfall mitgekriegt?
1: Kleine Unfälle sind mir Gott sei Dank bis heute nur passiert. Ich mhm. sage mal, dass einer eine Eisenstange ins Auge bekommen hat, wo er dann kurzzeitig mal nichts gesehen hat. Das war mit eines der schlimmsten Dinge mhm. jetzt, die aber sofort behoben wurden im Krankenhaus. Aber einen tödlichen Unfall oder sowas hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Und hoffe ich, werde
0: ich auch nicht haben. Ich habe eine, eine Jobglücksphilosophie und die, die bedeutet, um sagen zu können, der Job ist toll für mich, müssen 80 Prozent stimmen von dem, mhm. was ich tue. 20 Prozent bringt, glaube ich, jeder Job mit, wo man sagt, okay, klassischerweise Papierkram oder irgend so. Wahrscheinlich bei dir Baugesetzverordnungen durchlesen, wo du keinen Bock drauf hast, aber gehört halt dazu. Wie ist das bei dir, also das Verhältnis Glück zu Unglück im Job prozentual? Das ist eine gute Frage. Habe ich
1: mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Was mir aber auffällt, ist, dass es beeinflusst wird. Und zwar wird es von der Abhängigkeit vom Job beeinflusst. Das heißt, zum Beispiel, ich bin ein junger Polier. Ich finde in der Regel sofort einen neuen Job. Man achtet auf Kleinigkeiten, was einen vielleicht stört, wo man einfach sagt, ja, ich muss mir das eigentlich nicht gefallen lassen. Aber wenn man das jetzt mal realistisch ansieht, ist es auch, wie du gesagt hast, so ein 80-20-Ding, weil 20 Prozent, die sind immer Sachen, die man nicht gerne macht, die gehören dazu. Ich muss aber sagen, das Freudige an meinem Job ist, dass ich diese Abwechslung habe. Also so ein Büro-Ding also ist nicht so mein Ding. Ja, das heißt, dass ich jetzt am Schreibtisch sitze, am Laptop sitze und E-Mails beantworten muss oder schreiben muss. Das ist so das Unerfreuliche. Oder auch Leute auf der Baustelle zu haben, die nicht so fachlich es drauf haben. Das ist auch noch das Unerfreuliche. Kommt aber auch immer von, von Baustelle zu Baustelle Deswegen so ein 80-20, das, das passt bei mir auch schon.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und, und hat gehört, was du uns alles erzählt hast, zum Beruf des Poliers, abwechslungsreich, vorher muss man eine Lehre machen, dann Meister, aber alles machbar mit jungen Jahren. Also man muss keine 45 werden für so eine verantwortungsvolle Stelle. Würdest du jemand, der 16, 17, 18 ist und sich jetzt, für ein Handwerk entscheiden will, mit dieser Perspektive Polier, würdest du sagen, ja, mach das?
1: Ja, würde ich. Ich würde ihm aber empfehlen, dass er ähm, einige Erfahrungen sammeln muss in verschiedenen Bereichen in der Bauwelt. Weil? Weil man, wenn man Polier wird, es ist nicht so, ich habe jetzt Maurer gelernt und muss jetzt nur Maurerarbeiten erledigen. Auch Sachen, die man einfach nicht als Maurer lernt. Sondern äh, die dann zu die, anderen Gewerken gehören. Genau, die zu anderen Gewerken gehören und die dann auch noch mit dazukommen. Also, wie ich auch gesagt habe, das
0: Persönliche ist auch sehr wichtig. Das heißt, das heißt man braucht schon ja, ein gewisses Alter, um die Erfahrung zu sammeln, auch ein guter Polier zu sein. Auch wenn man, so wie du, viele Charaktereigenschaften, was Genauigkeit, Interesse, Liebe zum Job genau. angeht, das ist die eine Seite, nehme ich bei dir total wahr. Aber auf der anderen Seite gibt es Dinge, die nur Jahre bringen an Erfahrung?
1: Ja definitiv. Es kommt auch sehr auf die Person drauf an, also man muss halt wirklich davon überzeugt sein, dass man diesen, diesen Job auch machen möchte, dass man diese Verantwortung auch wirklich übernehmen möchte. Ich sag mal, nur weil man jetzt 45 ist, heißt es nicht, dass er jetzt ein Polier sein kann, weil man einfach den Leuten auch was beizubringen, den Leuten was zu zeigen, das will man einfach nicht. Also so, viel, so viele so Leute habe ich auch schon kennengelernt, die wollen wirklich nur ihren, ihren Job erledigen, und dann nach Hause fahren und
0: feiern. Naja, aber das wissen wir ja, auch aus anderen Bereichen. Also es gibt Leute, die sind 30 Jahre Koch, aber sind 30 Jahre ein schlechter Koch. Also die ja. Jahre allein helfen nichts. Ja. Man muss schon was in sich tragen. Genau. Und das trägst du und der Rest kommt durch die Jahre, habe ich glaube ich richtig verstanden. Sozusagen. Willst du den Job immer machen? Also willst du mit diesem Job auch in Rente gehen? Auch eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir häufig, weil eigentlich
1: war mein Ziel damals, ich habe die Lehre eigentlich damals nur angefangen, um später ein guter Bauingenieur zu werden.
0: Du willst also doch studieren? Nicht unbedingt.
1: Die Frage stelle ich mir zwar, ähm, ich habe aber auch, studieren wäre jetzt zu heißen, dann wäre ich sp später ein Bauleiter. Es gibt aber Unternehmen, wo ich jetzt auch zum Beispiel auch drin bin, die sagen, hier, du musst nicht unbedingt studieren, um ein Bauleiter zu werden. Du kannst auch einfach mit der Erfahrung, die du sammelst auf der Baustelle und
0: siehst, was der Bauleiter macht, könntest du dich langsam als Bauleiter einarbeiten. Kriegst du dann das gleiche Geld hinterher? Weil das ist ja auch mal eine Frage, weil in der Regel ist es ja so, dass Leute, die studiert haben, mehr Geld kriegen. Du würdest weniger kriegen, obwohl du das Gleiche machst wie der studierte Bauleiter.
1: Jetzt wirst du dich vielleicht wundern, aber häufig verdient ein Polier mehr als ein Bauingenieur. Ja.
0: Okay, noch ein Grund, poliert zu werden, <lacht> obwohl der studiert hat.
1: Ja, es ist einfach auch die Nachfrage erstens ist sehr wichtig, weil ähm, es kommt nichts mehr.
0: Die Jugend von heute, die wollen nichts Handwerkliches mehr lernen. Das sagt ein 27-Jähriger, die Jugend von heute will nichts Handwerkliches mehr lernen.
1: Es <lacht> ist leider so, weil was heutzutage angeboten wird, ist viel größer und umfangreicher als damals. Ich sage mal auch die ganzen IT-Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Da sind die, Leute, die jungen Leute eher interessierter, als in der Kälte zu mauern oder zu betonieren oder holztechnisch was herzustellen.
0: Ja, aber die haben auch nicht so schöne Betonerfahrungen wie du dann am Schluss.
1: Ja, es ist wirklich so, weil auch das Team, was man hat, also allein als Maurer, man, man, man hat immer ein Team, man ist, man ist nie alleine. Und zusammen da was aufzubauen, zusammen zu leiden, zusammen zu lachen, das ist so viel wert, das wird so, so sehr unterschätzt, das ist unglaublich. <lacht> was ist mit Frauen auf dem Bau? Frauen auf dem Bau sind eine Seltenheit, damals bei meiner Maurerausbildung hatten wir eine Azubine, mhm. die hat auch Maurer gelernt, war noch in derselben Firma. Es ist aber meistens so, wenn man äh, was Handwerkliches lernt, es gibt eine überbetriebliche Baustelle, überbetriebliche Schulung, das heißt, da kommen verschiedene Firmen zusammen, also die Azubis von den Firmen, die auf einer Lehrbaustelle gemeinsam lernen. Und da sieht man halt auch, was von den anderen Firmen kommt. Und ähm, da war wirklich nur eine, eine Dame mit dabei, eine Frau mit dabei, die war von uns. Wir waren 15 Leute. Und davon war eine, eine Frau. Die hat jetzt aber leider nach der Ausbildung damals äh, was anderes gemacht. Sie wollte dann nicht noch weiter ähm, auf der Baustelle arbeiten. Und das kann ich auch nachvollziehen bei, bei Frauen. Weil? Weil ähm, man hat auf der Baustelle ist nicht mit Intelligenz.
0: Wie <lacht> 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 <Nochmal.
1: lacht> wollen wir nochmal starten? Mhm.
0: Warum kannst du nachvollziehen, dass Frauen es auf dem Bau vielleicht nicht so leicht haben?
1: Weil die Frauen auf der Baustelle anders behandelt werden. Man hat es nicht mit Leuten zu tun, die studiert haben, die, die Manieren beigebracht bekommen haben in der Regel, weil es leider so ist, dass in der Ausbildung, zum Beispiel, das habe ich jetzt in der Maurerausbildung erlebt, kamen viele Sonderschüler, die einfach die Lehre gemacht haben, weil sie einfach nichts anderes bekommen haben, weil kein anderer das auch machen möchte. Den Leuten fehlt es meistens an Manieren und deswegen werden die Frauen auf der Baustelle auch nicht unbedingt positiv behandelt.
0: Können wir uns darauf einigen, dass es mit dem Studium nichts zu tun hat, sondern einfach mit Manieren? Ja. Oder mit Werten? Ja. Mit Respekt vor einer Frau? Ja. Definitiv. Oder einfach Respekt vor einem Menschen? Weil sind die dann tatsächlich aber so, dass sie vor. Männer nur deswegen Respekt haben, weil sie Männer sind und vor der Frau nicht, weil sie eine Frau sind. Also ist einfach der Umgang mit Frauen als solche.
1: Ja, die trauen den Frauen einfach nicht so viel zu. Hm. Das ist das Problem. Also die Frauen an sich, die können das Gleiche schaffen wie ein Mann, definitiv. Nur, finde ich, gehört auch dann die Fairness dazu. Also erstens darf man die Frauen nicht besser behandeln, weil sie jetzt eine Frau ist. Ja, wenn dann Gleichberechtigung. Dann aber auch nicht schlechter behandeln.
0: Aber grundsätzlich kann eine Frau das machen. Definitiv. Also es gibt auch, heißt sie dann Polierin? Mmh. Yeah. Das müssen wir dann noch erfinden. <lacht> Vielleicht nach diesem Gespräch gibt es dann <lacht> plötzlich Polierinnen.
1: Eventuell, wäre schön. Diese noch jemand ich mache ganz kurz. Ja,
0: klar. Ja, Can? Gerade haben wir das Gespräch kurz unterbrochen, weil jemand angerufen hat hier. Ja. Dem musstest du mit Engelszungen erklären, dass er auf irgendwelche Knöpfe nicht drücken durfte und hatte aber, oder was?
1: Er wusste nicht, wie man den Baustrom ausschaltet. Weil wir haben das Problem, dass wir Jetzt bei der Jahreszeit sind die Kranlichter an. Und die Kranlichter, die dürfen wir nicht anlassen, weil direkt da, wo wir bauen, viele Nachbarn sind, die sich dann natürlich davon gestört fühlen. Deswegen müssen wir immer, wenn der Letzte geht, der muss dann auch die Kranlichter ausmachen. Der wusste gerade nicht, wie man das macht.
0: Das ist eigentlich immer so. Der Letzte, der geht, muss das Licht ausmachen. Das war euch auf dem Bau offensichtlich genauso. Genau. So Wir haben auch über Frauen gesprochen. Es gibt sehr viele Nationalitäten auf Baustellen. Als ich dich angequatscht habe, hat mich, glaube ich, ein Kollege aus Rumänien zu dir geschickt und hat gesagt, hier, mhm. äh, Antonio ist der Polier, mit dem musst du reden. Das habe ich mir jetzt mal so hinübersetzt, so ungefähr war der Satz. Ja. Wie kommunizierst du? Gibt es da auch Schwierigkeiten?
1: Also wir als Generalunternehmen kriegen ja die Nachunternehmer auf der Baustelle und die Nachunternehmer müssen immer einen deutschsprachigen Polier von der eigenen Firma stellen, mit dem man kommunizieren kann. Es ist aber... <lacht> Es ist aber meistens so, dass ich als Polier auch mit den Arbeitern direkt, die kein Deutsch sprechen, sprechen muss und rede dann mit Hand und Fuß, so dass sie mich dann auch verstehen. Zeig denen dann auch, was ich meine und so verständigen wir uns dann auch auf der Baustelle.
0: Viel Geduld braucht man da. Sehr viel Geduld. Sehr, sehr viel Geduld. Also wir haben ja den Satz noch nicht beendet, ob du jetzt studieren willst oder nicht irgendwie. Ne? Jetzt <lacht> haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Wie hoch sind die Chancen, dass du doch nochmal sagst, ich will studieren? Einfach weil das Studieren vielleicht wichtig ist für dich? Ist es für dein Ego irgendwie wichtig, ja. dass du studierst? Ich habe das Gefühl, dass es so ist.
1: Ja, es ja. ist äh, für mein Ego ein bisschen wichtig. Ich will das aber runterschrauben. Eigentlich, ähm, es wird mir auch eigentlich so nahegelegt, dass ein Studium nicht unbedingt so wichtig sein muss. Ich finde aber, durch ein, durch ein Studium werden nochmal andere Türen geöffnet. Das ist einfach so in der, in der heutigen Zeit. Man kann nicht nur alles mit einer Ausbildung erreichen. Es gibt auch, ich sage mal, andere Wege, die man bestreiten kann, wenn man studiert hat. Und ich bin immer neugierig. Ich, ich will mir gerne die Option offen lassen. Ich bin noch nicht fest entschlossen. Ich weiß auch, dass man das immer noch nachträglich machen kann. Und dadurch, dass ich einen Meister gemacht habe, der Meister ist so wie ein Bachelor angesehen vom akademischen Grad her. Wenn ich jetzt aber studieren möchte, ich müsste jetzt kein Abitur mehr machen oder ein Fachabitur. Ich könnte jetzt direkt anfangen zu studieren. Das wäre jetzt mein Vorteil. Und deswegen lasse ich mir die Option noch offen und werde mich vielleicht in den nächsten Jahren entscheiden.
0: Du könntest ja dann auch Bauunternehmer werden und wärst gleichzeitig dein eigener Polier.
1: <lacht> ja, das könnte ich auch machen. Dann hättest du
0: das Komplette sagen. Das wünsche ich dir. Antonio, vielen herzlichen Dank, dass ich dich anquatschen durfte. Gerne. Jetzt haben wir einen Polier kennengelernt, der, glaube ich, echt noch viel vor sich hat. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Und äh, vielleicht komme ich noch mal in zehn Jahren vorbei und quatsche ich noch mal an.
1: Das wäre super. Ich würde mich freuen.
0: Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten. Oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß, deine Corinne.